باب قول خلق الانسان من علق باب اللہ تعالی کا فرمان ہے سورت الق کی آیت نمبر دو ہے کہ اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا حدسنا ابن بکیر حدسنا لئیس ان اقیل ان ابن شہاب ان اروتا ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اول ما بدی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی فجا الملک تو آپ کے پاس فرشتہ آیا فقال اقرا بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق اقرا و اکرم تو فرشتے نے آ کر یہ آیات آپ کو سنائی اور پڑھائی یہاں امام بخاری نے اس لمبی حدیث کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر دیا پورے واقعے کو چند لفظوں میں سمو دیا اور یہ بھی ایک بڑا فن ہوتا ہے بعض لوگ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اور نتیجہ وہی ہوتا ہے جو مختصر بات کا ہوتا ہے کبھی لمبی کی بھی ضرورت ہوتی ڈیٹیل جاننے کی بھی لیکن مختصر اور جامع بات کہنا بھی سیکھی ہمارے ایک استاد تھے وہ جس کا پیپر میں جواب لمبا ہوتا تھا اس کے لمبا لکھنے کی وجہ سے نمبر کاٹ لیتے تھے کہ غیر ضروری باتیں لکھی ہوئی ہیں تو اس سے ایسی نصیحت ہوئی کہ لمبی بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ابتدا کیسے ہوئی پھر فرشتہ آیا اور فرشتے نے آئے ہاتھ دے دی بات ختم یہ پہلی وہی آ گئی ابن حجر کہتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق امام بخاری کے شیخ یاہیہ بن بکیر نے بھی آپ کو اس طرح بیان نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی انہوں نے اس قسم کو اختصار کیا بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام بخاری کا اپنا تصرف ہے اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری حدیث میں اختصار کو جائز سمجھتے ہیں اصل میں امام بخاری مذکورہ آیت کے متعلق بتانا چاہتے ہیں کہ کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی یعنی اوپر والی آیت کب نازل ہوئی تھی اس کا پس منظر کیا تھا بات ختم باب قول اقرا رب کلکرم آیت نمبر تین ہے سورت اللہ کی پڑھیے اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے لفظ اقرا کی تکرار پڑھنے کا دوبارہ حکم آ رہا ہے تاکید کے لیے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ماں اب قارے تو اس کا اضالہ بھی کیا جا رہا ہے آپ نے کہا تھا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو فرمانے اقرا جیسے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ بغیر کسی ڈان ڈپٹ کے بچے سے جو کام کروانا ہو اس کو وہی بات اسی طرح دہرا دی جائے کہ یہ کیجئے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا نہ غم نہ غصہ نہ جھڑکیاں نہ ڈان نہ ڈپٹ کچھ بھی نہیں تکرار تاکید تو تکرار جو ہوتی ہے وہ تاکید کے لیے ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت الکرم کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کرم والا ہے انسان کی کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے یہ اس کا خاص وصف ہے اور جو کریم ہوتا ہے وہ یعنی اللہ کی صفت الکریم بھی ہے اور الکرم بھی ہے تو انسانوں کے اندر یا انسانوں میں سے کریم کون ہوتا ہے وربک الکرم اکرم کون ہے اور کریم کون ہے اور کرم کیا ہوتا ہے کیا مانا ہوتا ہے اللہ کا کرم ہو جائے کتنا بولتے ہیں ہم اللہ کا بڑا کرم ہوا کیا ہوا کام آسان ہو گیا تو انسان کی کوتاہیوں سے درگزر جو ہے یہ اس کے کریم ہونے کی یا اکرم ہونے کی نشانی ہے کہ فوراً نہیں پکڑتا ہمیں پھل لگتا ہے اس صورت میں جب اس کو کوئی چیز اٹھانے والی ہو 
کیری کر کے جتنی اس کی جو شیڈ ہوتا ہے اس کو بلند کریں گے اتنی اوپر جائے گی تو انسان کا جو ایمان ہے اس کو عمل چاہیے حدیث نمبر فور ایٹی حدثنا عبد اللہ ابن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر ان الزہری ہا وقال اللیس حدثنی اقیل قال محمد اخبرنی عربت ان عائشت رضی اللہ عنہ اول ما بدیا بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا السادقہ جاءہ الملک اس میں بھی وہی حدیث پر ریپیٹ ہوئی ہے وقال اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم یہاں اضافہ ہے علق کے بعد اقرأ پڑھئے اور تیرا رب بڑا کرم فرمانے والا ہے جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے اعتبار سے بھی اکرم ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے لیے زندگی کو قائم رکھنے کے سارے انتظامات کر دیے اور پھر اللہ تعالی نے اس کو اسباب استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا تو پھر کیا کریں اقرا و ربک الاکرم اسی رب کا نام لے کر آپ پڑھیں یعنی اللہ نے انسان پر جو بہت کرم اور فضل اور اس کے لیے عزت کا سبب جس چیز کو بنایا وہ کیا ہے علم پڑھنا لکھنا اور پھر خاص طور پر قلم سے لکھنا سکھانا یعنی پڑھنے کے علاوہ لکھنے میں مزید عزت ہے ایک ہے صرف پڑھنا پڑھانا اور ایک ہے لکھنا اور آپ دیکھتے ہیں کہ لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ کسی عالم کی موت کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے نسل در نسل آگے چلتی رہتی امام بخاری نے یہ حادیث لکھی اور لکھ کر مرتب کی اور آج ہمارے سامنے ایک کتاب کی شکل میں موجود ہیں اور بخاری کی عزت کس بنا پر ہے کہ وہ بخارا میں پیدا ہوئے تھے علم کی بنا پر تھی اس کتاب کی وجہ سے باب اللہ علم بالقلم حدثنا عبداللہ ابن یوسف حدثنا لیس ان اقیل ان ابن شہاب قال سمیت عروت قالت عائشت رضی اللہ عنہ فرجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الى خدیجت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے فقال زمنی زمنی فذکر الحدیث تو انہوں نے کہا مجھے کپڑا اڑا دو مجھے کپڑا اڑا دو تو پھر یہ حدیث ذکر کی تو اس پوری حدیث میں وہی اول کے نزول کا ذکر ہے بنیادی طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے اگر اللہ تعالیٰ انسان کو قلم اور کتابت کا طریقہ الہام نہ کرتا یہ اللہ نے الہام کیا تو انسان نے لکھنا جانا ورنہ انسان کیا جانے کے لکڑی کے ساتھ ہو یا کسی بھی پین کے ساتھ وہ لکھے اور پھر اپنا مدعا بیان کرے اور زبان کی کتنی وسطیں اور گہرائیاں ہوتی ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کا علم جو ہوتا ہے وہ قلم کا محتاج نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور انسان بھی قلم کا استعمال ایک خاص وقت کے بعد سیکھتا ہے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے قلم سے پہلے اور بہت سی چیزیں سیکھ لیتا ہے یعنی ماں باپ کی تربیت سے باب قول ہو ہرگز نہیں یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں کے ساتھ گھسیٹیں گے لنسف ام بن ناسیہ اس صورت کی آیت نمبر چھ سے آخر صورت تک چودہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارکم سے نکل کر بیت اللہ میں نماز پڑھنا شروع کر چکے تھے اور اس میں کس کی پیشانی کی طرف ذکر ہے ابو جہل کی طرف اشارہ ہے جیسے کہ مدرجہ حدیث سے پتہ چلتا ہے 
حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق ان معمر ان عبد الكريم الجزري ان اكرمت قال ابن عباس قال ابو جهل لئن رايت محمدا ابو جهل نے کہا کہ اگر میں نے محمد کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم یصلی عند الکعبتی کہ وہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھتا ہے لا اطعن على عنقه تو میں اس کی گردن لتاڑ دوں گا فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی فقال تو آپ نے فرمایا لو فعله اگر وہ ایسا کرتا لاخذته الملائکه تو فرشتے اس کو پکڑ لیتے واتن فليدعنا دیا سند الزبانیہ تابعه امر ابن خالد ان عبید اللہ ان عبد الکریم اس کی وضاحت جو ہے اس بات کی آپ کو تفسیر میں تو معلوم ہوئی ہوگی لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی کافی ڈیٹیل پتہ چلتی ہے امام بخاری یہاں اس کو اختصار کے ساتھ لائے ہیں ابو حرارا سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کیا محمد تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں یعنی سجدہ کرتے ہیں تو کہا گیا کہ ہاں چنانچہ اس نے کہا کہ لات رزا کی قسم اگر میں نے اس کا ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن کو روند دوں گا یا ان کے چہرے کو مٹی میں ملا دوں گا نعوذ باللہ کہتے کہ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ آپ کی گردن کو روندے نہیں آپ کی گردن پہ پاؤں رکھتے تو اچانک وہ ایڑیوں کے بل پلٹتا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کر کے اپنا بچاؤ کرتا ہوا نظر آیا پیچھے بھی جا رہا تھا اور ایسے ایسے بھی کر رہا تھا یعنی ایسے ہاتھ کہ جیسے کسی چیز کو روک رہا ہو تو اس سے کہا گیا کہ تمہیں کیا ہوا تو اس نے کہا بے شک میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق اور سخت دہشت پیدا کرنے والی مخلوق اور بہت سے پر تھے فرشتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ایک ایک عز کو اچک لیتے ہڈی بوٹی کر دیتے اس کی اب ہرارا کہتے ہیں کہ اس پر اللہ جلہ نے یہ آیات نازل کی کل ان انسان لستغنا ان الا رب کرجا ارا تلدینہ ابدن ادا صلح ارا تنکان الدا او امر اب تقوا ارا تنکا اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ انسان ہر صورت میں سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ خود کو دیکھتا ہے کہ وہ ہر ایک سے مستغنی ہے حقیقت یہ ہے کہ اسے آپ کے رب کی طرف واپس جانا ہے الا رب کرجا آپ نے اسے دیکھا جو روکتا ہے اللہ کے بندے کو جب وہ نماز ادا کرتا ہے کیا آپ نے دیکھا اگر وہ اللہ کا بندہ ہدایت پر ہو اور تقوی کا حکم دیتا ہو تو پھر روکنے والے کا کیا بنے گا کیا آپ نے دیکھا اگر یعنی ابو جہل نے جھٹلایا ہے اور ہدایت سے منہ پھیرا ہے تو کیا وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی پکڑ کر کھینچیں گے جھوٹی پیشانی گناہ کرنے والی پھر وہ اپنی مجلس کو پکارے یعنی مدد کے لیے ہم عذاب دینے والے فرشتوں کو بلا لیں گے ہرگز نہیں آپ اس کی کوئی بھی بات نہ مانے کل لا تو طے ہو عبید اللہ بن معاذ نے اپنی حدیث میں مزید کہا کہ ابو حرارا نے ابو امر اب تقوی کی تفسیر کرتے ہوئے کہا اور اس بات کا حکم دیتا ہو جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے امر اب تقوی تقوی سے مراد کس چیز کا حکم ہے جو اللہ نے حکم دیا اس کا حکم سورت انا انزل نہ ہو یقالو المطلع مطلع الفجر آتا نا تو مطلع کا مانا ہے طلوع ہونا ولمطلع المودع الذي يطلع منه مطلع ہوتا ہے وہ جگہ جہاں سے طلوع ہوتا ہے مطلع طلوع اور مطلع طلوع ہونے کی جگہ انزلناه الهاء كنايه عن القران 
انزلنا کے ساتھ ہا جو ہے اس کا اشارہ یہ کنایا کس کی طرف ہے قرآن کی طرف یعنی انزلنا ہو سے مراد قرآن اتارا انا انزلنا ہو خرج مخرج الجمی ولمنزل ہو اللہ یعنی یہاں پر جمع کسی کا استعمال کیا گیا انزلنا ہو خرجا مخرج الجمی ولمنزل ہو اللہ حالانکہ منزل ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے ول عربو تو اکد فعل الواحدی اور عرب جو ہیں واحد کے فعل کو تاکید بیان کرنے کے لیے فتح جالو بلفظ الجمی اس کو جمع کے لفظ میں بولتے ہیں لیکون اسبت اوکد تاکہ وہ زیادہ ثابت اور زیادہ تاکید والا ہو زیادہ مضبوط بات ہو ایک شخص نے پوری ایک کتاب لکھ ڈالی ہے قرآن پاک کے وہ تمام مقامات جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا سیگھا استعمال کیا ہے تو وہ یہ ثابت کرنے پہ تل گئے کہ یہاں مراد اللہ تعالیٰ نہیں ہے بلکہ فرشتے اور کئی آیتیں اکٹھی کر کے ہر ایسے مقام کو کہا کہ یہاں یہ کام اللہ نے نہیں کیا فرشتوں نے کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو واحد ہے احد ہے وہ اپنے لیے جمع کا سیگھا کیسے استعمال کر سکتے تو یہ ایسی کتابیں لکھتے ہیں وہ لوگ جو عربی زبان کے اسلوب سے واقف نہ ہو تو یہاں امام بخاری نے اس ساری کتاب کا رد کر دی ساری تحقیق کا رد کر دیا ہے کیونکہ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں نہنو کیوں کہا نوتا اب یہاں اللہ کے سوا کوئی اور بھی زندہ کرنے والا ہے کوئی اور زندگی دے سکتا ہے اب اگر کہا جائے نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کے ذریعے ہوگا نہیں یہ تاکید کے لیے ہے ایک بات کو زیادہ موقع پکا کرنے کے لیے زور دینے کے لیے ہے یہ جمع کسی کا اور تشریف کے لیے بھی ہوتا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت اور بزرگی اور یعنی شاہانہ کلام کے انداز میں جیسے بادشاہ لوگ اپنے لیے ہم کا لفظ نہیں استعمال کرتے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے جب یہ اصول نہ معلوم ہو تو تفسیر نہیں کی جا سکتی پھر اسی قسم کی تفسیریں ہوں گی من کھڑت انا انزلنا فی لیلت القدر تو قرآن مجید لیلت القدر میں نازل ہوا اس سے کیا مراد ہے اس کے دو مفہوم ہیں نمبر ایک قرآن مجید لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل شب قدر میں نازل ہوا کہاں سے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر پھر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا وہاں سے جبریل علیہ السلام لاتے رہے ٹھیک ہے اور دوسرا معنی نزول قرآن اس رات میں چند آیات سے ہو گیا باقی بعد میں نازل ہوتا رہا ٹھیک ہے دونوں معنی بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ آغاز اس رات میں ہو گیا تھا اور دوسرا یہ کہ پورے کا پورا آسمان دنیا پہ آ گیا تھا امام بخاری نے یہاں کوئی مرفو حدیث بیان نہیں کی بارہ للت القدر کی فضیلت میں حدیثیں ملتی ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لت القدری ایمان احتسابن غفر الحما تقدم من زمبی جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے للت القدر کی کیا فضائل آنے والی ہے کچھ عرصے میں اب تیاری کر لیں اس کی کیا فضیلت ہے اس کی سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ کہ انا انزلنا فی للت القدر کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن بڑی فضیلت والی کتاب ہے تو آپ کے لیے بھی زندگی کا وہ دن بڑا اہم دن تھا جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا 
آپ کے دل پر قرآن کا نزول شروع ہوا آپ کو قرآن سمجھ آنے لگا تو اس قرآن کے پڑھنے کو معمولی چیز نہ سمجھے اللہ نے ایک رات کو ہزار مہینوں پر فضیلت دے دی کیوں کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا اس کو ویلیو کیجیے اس سال کو اس وقت کو اس محنت کو اس سب پر شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے کتنے لوگ ہیں جو ترستے ہیں کل ہی مجھ سے کسی خاتون نے کہا کہ ایک بچی ہے اس کی شدید خواہش ہے کہ وہ یہاں آ کر پڑھے لیکن والدین نے سخت پابندی لگائی ہوئی ہے کہ پڑھ سکتی ہی نہیں اب وہ اپنے طور پر ایفرٹس کرتی رہتی ہے کبھی ترجمہ یاد کرتی ہے کبھی تفسیر سنتی ہے کبھی کچھ کرتی ہے پورے گھر خاندان کا ماحول بالکل اپوزٹ ہے اور وہ قرآن نہیں پڑھنے دیتی تو آپ خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے اور گھر والوں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس وقت کی قدر کیجئے اس علم کی قدر کیجئے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے تو قرآن کا نزول اس رات میں ہوا اور اس میں انسانوں کی ہدایت اور ان کی دنیا اور آخرت میں ان کی خوش نصیبی کی بنیاد پڑ گئی دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون وما ادرا کما لت القدر اس سے بھی لالت القدر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تمہیں کیا پتا کہ وہ ہے کہ لالت القدر تم کیا جانو یعنی تم نہیں جانتے اس کی قدر تیسری فضیلت کیا ہے لیلت القدری خیر من الف شہر ایک رات میں عبادت جو ہے وہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے الف شہر چوتھی فضیلت کیا ہے تنزل الملائکت والروح فیها باذن ربهم من كل امر کیا کیا بھلائی برکت اور رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں فرشتے پانچویں فضیلت کیا ہے سلام یا حتی مطلع الفجر سلامتی والی رات ہے کیونکہ اس میں سزا اور عذاب سے بکثرت سلامتی پائی جاتی اور ایسے اعمال انسان کے قبول ہوتے ہیں کہ جن سے کیا ہوتا ہے انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اس کی بخشش ہو جاتی اس کو جہنم سے سلامتی مل جاتی اور پھر ایک اور فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری صورت اتار دی ایک رات کی فضیلت میں یہ صورت تو اس رات کو پانے کے لیے کیا کریں گے آپ عبادت کی مشقت صورتوں کے فضائل سے متعلق عوام میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ صورت پڑیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہے رسک روزی مل جائے گا یہ شادی ہو جائے گی بات یہ ہے کہ صورتوں کے فضائل ان کے اندر ہیں جی ہاں اس کے مفہوم میں اس کے معنی میں ہے کہ وہاں میسج کیا ہے بالکل اس کے اندر ہم کم دیکھتے ہیں اس میں غور نہیں کرتے ہم سادہ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس رات میں جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے جی آخری اشرے میں صرف ایک رات میں نہیں آخری اشرے پورے میں اور پھر ایمان ان و احتساب ان کی بات بھی شرط بھی ہے صرف جاگنا ہی کافی نہیں کچھ لوگ جاگ کے تو گپ شپ لگاتے رہتے ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی خاص طور پر وہ نمازیوں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں مسجد بھی زبردستی آ جاتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے پھر ہنگامہ کرتے ہیں تو جس رات میں فضیلت بہت ہے اس رات میں نافرمانی کا کام اللہ اکبر گناہ کا کام اور نمازیوں کو ڈسٹرب کرنا اور شغل میلہ لگانا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور حرام کام کرنا اتنا ہی زیادہ پھر اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے پچھلے گناہ جو بخشوانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس رات کو پکڑے اس میں ہم نے تفصیل کلاس میں سنی تھی تو اس میں مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی تھی تو میں نے سوچا کہ شیئر کر لوں کہ ہمیں شوق تو بہت ہوتا ہے اس کی فضیلت سننے کے بعد کہ ہمیں یہ رات نصیب ہو 
تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ رات ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنی عام راتوں کی حفاظت کرتے ہیں مطلب عام راتوں کو بھی جو ہے وہ صحیح اچھے سے یوٹیلائز کرتے ہیں تب جا کے جو ہے وہ ہم یہ رات حاصل کر سکتے ہیں تو صرف اسی تیاری اسی طرح ہوتی ہے نا یعنی جب آپ کسی چیز کی تیاری کرتے ہیں اس خاص دن کو پانا مثلا شادی ہے کسی کی کسی خاص دن تو اسی دن تو سب کچھ نہیں ہو جائے گا وہ جیسے پنجابی کا ایک محاورہ ہے ویڑے آئی جھانجتے بنو کڑی دے کان سمجھتے اس کو نہیں سمجھے ویڑا کہتے ہیں سہن میں ویڑے آئی جنج جنج ہوتی ہے برات تو بنو کڑی دے کان کیا مطلب ہے اب لڑکی کے کان چھید دیں کیونکہ اب کانٹے پہننے اس نے ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا تو وہ تو پہلے سے بچپن سے ہی بن دیتے ہیں کان کیونکہ بڑے ہو کر اس نے کانٹے پہننے دنیا کے لیے ایک شادی کے دن کے لیے مہینوں تیاریاں ہر لحاظ سے اور ایک للت القدر جو اتنی فضیلت والی رات ہے اس کے لیے کتنی تیاریاں جنہوں نے ریس لگانی ہوتی ہے وہ صرف ریس والے دن تو نہیں دوڑتے وہ تو دوڑ دوڑ کے اپنا اسٹیمنا بلڈ کرتے ہیں اس میں جو ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا تو دبر میں کہ علامہ شنکیتی وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رات کا ہی ذکر دن کا ذکر نہیں کیا کہ دن کو ہم نے اس کو نازل کیا بلکہ رات کا ذکر کیا کیونکہ رات جو ہے وہ خاص طور پہ انسان کو مشاغل اور ان ساری چیزوں سے دور کرتی ہے اور انسان کا زیادہ فوکس اس میں ہوتا ہے بالکل عبادت میں بھی علم حاصل کرنے میں بھی سر جی اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید چونکہ ایک لہلت القدر میں نازل ہوا تھا نا کیونکہ لہلت القدر جو حدیث سے پتہ چلتا ہے مختلف ہو سکتی ہے تو جو دوسری فیصلے بھی اللہ تعالیٰ جتنے بھی فیصلے کرتے ہیں وہ اسی رات میں ہیں اور اس اشکال کا بھی وہ نکلتا ہے کہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ایک اور رات میں نازل ہوتے ہیں تو دیگر فیصلے بھی اور قرآن مجید کا نزول بھی اسی رات میں نازل ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام امور جو ہیں وہ اسی رات میں نازل فرماتے ہیں السلام علیکم استاذ جیسے آپ نے شادی کا ذکر کیا کہ جب شادی آنے لگتی تو تب تو نہیں کان جو ہے کڑی کے بننے جاتے اس سے بہت عرصہ پہلے جو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں رمضان کی کتنی اہمیت تھی کہ آپ دعا کرتے تھے اللہ مبارک لنا پی رجب و شابان و بلنا رمضان تو رجب شروع ہو گیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ دعا مانگے اور جب آپ نے یہ صورت پڑھائی اور ویسے بھی میں نے جب پڑھا رمضان کے بارے میں تو اس میں یہ تھا کہ صحابہ چھ ماہ پہلے ہی جو ہے وہ اس کی تیاری رمضان کی شروع کر دیتے تھے اور میں نے اپنی فرینڈس میں بھی دیکھا ہے آپ نے لاسٹ ٹائم جو ہمیں رمضان کے بارے میں دیا تھا لیکچر تو آپ نے کہا تھا پائپ ٹارگیٹس یعنی بہت بڑے بڑے ٹارگیٹس نہ بنائیں چھوٹے چھوٹے بنائیں جن کو آپ پورا سال لے کے چلیں تو بہت خوشی ہوتی کہ ہاسٹل میں بھی نا میری فرینڈس نے جو ہے وہ اپنے بیڈس پہ لگا کے رکھے ہوئے تھے تو کبھی کسی کے بیڈ پہ سو رہے ہیں تو ریمائنڈر ہو جاتا تھا سافٹ بورڈس پہ بھی ابھی تک کہیں لگے ہوئے تو وہ بہت اچھا ریمائنڈر تھا یہ جو دعا ہے نا یہ سنت سے ثابت نہیں اللہ مبلغنا رمضان تو ویسے انسان دعا اپنے طور پہ کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن مصنون نہیں ہے ضعیف ہے اتفاق سے آج صبح ہی میں نے اس کی ساری تقریر سنی ناشتے میں سزے میں یہ سوچ رہی تھی کہ لاسٹ ٹائم میں اپنی فیملی میں گئی تھی گیدرنگ پہ تو وہاں پہ میری کزنس تھی تو فرسٹ ٹائم میں نے قرآن پاک پڑھا تھا تو میں اپنے ساتھ ایک پمفلٹ لے گئی تھی کہ رمضان آ رہا ہے تم نے کیا کرنا ہے تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ 
امیجن کیا تھا میں نے ان سے کہا ایک سیل لگی ہوئی ہے ہمیں وہاں پر جانا ہے تو ہم سب کیا کریں گے تو بہت ایکسائٹیڈ ہوگی تو پھر میں نے انہیں لنک کروایا تھا کہ رمضان کا مہینہ بھی ایسے ہی جیسے ایک پیکیج ہے ہمارے پاس ہم اسے اویل کریں تو بہت زیادہ ان کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ اس کی اہمیت بھی واضح ہو گئی تھی اور دوسری بات یہ استاذہ کہ جو رات ہوتی ہے نا اس کی لیلو تو غزل کی اسپیشل رات ہوتی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کبھی کبھی کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جو آپ نیکی کر لو تو بہت آگے لے جاتا ہے آپ کو تو میں سوچتی تھی کہ میں شیئر کروں یا نہ کروں لیکن الحمد میں نے کر لیا یہی ہے کہ کبھی کبھی ایک وقت بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن آپ اگر اس میں وہ نیکی کا کام کر لو تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اپرچونٹیز جب آتی ہیں تو ان کو اویل کرنا چاہیے سستی نہیں کرنی چاہیے جزاکم اللہ خیرن سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب علیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى